0: Phyllis Luise Katschmas, hast du eine Superpower und äh, woran arbeitest du da gerade?
1: Ich habe auf jeden Fall eine Superpower und zwar, ich gehe eigentlich fast immer alleine auf Netzwerk-Events und ich bin total die Netzwerk-Queen geworden in den letzten Jahren, weil ich gehe wirklich fast immer alleine hin. Ich laufe dann da rum, kenne niemanden und komme dann wieder raus nach dem Event mit 50 neuen Kontakten oder manchmal sogar noch mehr. Also ich bin da immer ganz fleißig dabei und gut darin, neue Leute einfach kennenzulernen und mit denen in Gespräche zu kommen, weil ich einfach die alle so super interessant finde und spannend finde, was die schon so gemacht haben in ihrem Leben und da einfach gerne in den Austausch gehe. Und woran ich gerade arbeite, ist, ich mache meinen Job und was ich tue sehr, sehr gerne und mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, nicht alle Projekte, die auch reinkommen und sich einfach spannend, interessant und gut anhören, auch anzunehmen. Also, ich arbeite daran, ein bisschen den Gang manchmal runterzuschalten, aber ich glaube, das ist so ein Prozess, der wirklich immer bei mir da sein wird und nicht an dem immer arbeiten werde. Aber die Superpower hätte ich auf jeden Fall gerne.
0: Und wie ihr an eurem Traumleben, an eurem Traumjob und an eurer Superpower arbeiten könnt, das erfahrt ihr in dieser Folge von Campus Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats Wie ist das Gefühl, wenn du jetzt an deinen Job denkst? An einen typischen Montagmorgen? Hast du deinen Knoten in der Brust? Kannst du schwer atmen oder fängt das Grummeln im Bauch an? Und warum glaubst du ist das so? Ganz, ganz viele Menschen haben ja eher ein schlechtes Gefühl, wenn sie an ihren Job denken und haben schon innerlich gekündigt. Ihr kennt die Zahlen sicherlich rauf und runter. Es ist ein Großteil, der da denkt, hm, so richtig geil ist das alles nicht mehr. Und damit ihr aber euer Leben einmal umkrempeln könntet, wenn ihr das wollt und den Mut aufbringt, habe ich heute eine eingeladen hier bei Campus Beats, die euch helfen könnte, wie es geht. Hier ist Phyllis Luise Katschmas. Hi, schön, dass du da bist, Phyllis.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf, Andrea.
0: Ja, genau, Andrea Peters ist hier und ich muss echt sagen, ich habe halt meinen Traumjob. Also so Radiomoderatorin, Bühnenmoderation, freie Journalistin, den Dingen auf den Grund gehen. Das ist irgendwie das, was mh, meine Neugier auf der einen Seite so äh, stillt. Ne? Dann immer wieder neue Leute treffen, so wie dich, ist halt super spannend. Du hast ja auch gerade gesagt, Netzwerken ist eine deiner Superpower. Ähm, wie hast du für dich rausgefunden, was deine Talente sind und was dein persönlicher Traumjob ist?
1: Also, rausgefunden habe ich das vielleicht nicht so ganz. Ich habe tatsächlich, ohne dass ich es wusste, diesen Live-Design-Prozess, den wir im Buch auch beschreiben, durchlebt. Also ich habe erstmal angefangen, mich hinzusetzen und nach innen geschaut. Ja, was kann ich eigentlich? Was macht mir wirklich Spaß? Wo gehe ich bei auf? Was du auch gerade alles schon genannt hast, Andrea, ne, diese verschiedenen Aspekte ja auch in so einem Job, kann man ja auch losgelöst von der Stellenbeschreibung quasi sehen. Das heißt, ich habe wirklich erstmal geguckt, was will ich eigentlich? Wie möchte ich gerne arbeiten? Wie stelle ich mir auch eigentlich mein zukünftiges Leben so vor? Und bei mir war der Auslöser tatsächlich mit Mitte 20 die Diagnose Bore out. Also mein Job damals hat mich krank gemacht, weil ich mich vorher mit diesen Dingen einfach überhaupt nicht beschäftigt habe. Und dann habe ich halt angefangen, auf mich zu schauen. Was will ich? Was kann ich? Und habe dann angefangen, Ideen zu entwickeln, was für Jobs dazu passen könnten. Und habe dann tatsächlich angefangen, auszuprobieren. Und das Ausprobieren nennt sich im Live-Design Prototyping, also mithilfe von Prototypen die Ideen zu testen. Und das habe ich tatsächlich ganz extrem gemacht. Also Jobs ausprobiert, geguckt, passen die zu mir? Ist es das, was ich mir vorgestellt habe? Was für Aspekte gibt es vielleicht an diesen Jobs, die ich nicht auf den ersten Blick so gesehen hätte oder erwartet hätte und habe dann für mich immer wieder Rückschlüsse gezogen und bin dann einen kleinen Schritt nach dem nächsten gegangen und habe dann nach und nach mein Leben immer mehr so angepasst, dass es dann jetzt heute glücklicherweise dem entspricht, wie ich es mir eigentlich für mich überhaupt jemals hätte wünschen können.
0: Wie hast du dir das leisten können, alle Jobs mal auszuprobieren? Wie bist du da rangegangen? Lässt sich das nachmachen für alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich will es wie vieles machen?
1: Ja, ich glaube, das ist super individuell. Also vielleicht sage ich mal dazu, meine Eltern sind beide Gärtner. Das heißt, ich komme aus einem klassischen Arbeiterhaushalt. Ich komme vom Dorf. Ich habe mit 18 direkt angefangen, mein erstes Geld zu verdienen. Das ist jetzt gelogen. Ich habe mein erstes Geld, glaube ich, verdient, äh, weiß ich nicht, in der ersten Klasse oder im Kindergarten. Also sehr, sehr früh. Ähm, aber ich meine, jetzt so den ersten Job hatte ich dann tatsächlich direkt nach dem Abitur auch, dass ähm, ich meinen Unterhalt selber finanzieren konnte, soweit wie es eben konnte. Meine Eltern haben mich so weit supportet, wie sie eben, wie es bei denen auch finanziell möglich war. Aber ich wollte eben finanziell unabhängig sein. Bin sehr sparsam gewesen damals. Und ich muss aber sagen, für mich war dann die Entscheidung, ich war damals in der Immobilienbranche, das heißt, da kann man sehr gutes Geld verdienen. Ich hatte eine unbefristete Stelle, ich hatte da nicht so wirklich große Sorgen, kann ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich habe dann wirklich entschieden, ich will jetzt diesen Weg gehen. Ich will es zurück zu mir selber finden. Ich möchte es ausprobieren, habe meinen Job gekündigt, hatte plötzlich, glaube ich, ein Viertel ungefähr von meinem Gehalt vorher. Das heißt, ich habe halt nach Lösungen gesucht. Ich habe unsere, wir hatten eine Vier-Zimmer-Wohnung damals. Ich habe drei Zimmer untervermietet, dass ich mir das überhaupt noch leisten konnte. Also war ich plötzlich quasi aus so einer wirklich richtig krassen, tollen Luxuswohnung, war ich auf einmal in einem Zimmer eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Und das war trotzdem schön. Also weil diese finanziellen Einbuße hatte ich zwar, aber ich konnte halt mich selber viel mehr ausleben. Und ich habe direkt gemerkt, das hat so viel verändert. Das hat mich so viel glücklicher gemacht, war aber verbunden... Mit einem Verzicht.
0: Das ist ja genau das, was du auch in deinem Buch schreibst. Ne? Die eigenen Bedürfnisse kennen, vielleicht verändern sich die Bedürfnisse ja auch. Die haben sich bei dir halt dann verändert. Du hast deine Umstände angepasst und dann ging es halt ab ins Abenteuer. Ne? Und dann hast du dich wirklich auf diese Dinge eingelassen ähm, und hast darüber jetzt ein Buch geschrieben, zusammen mit Robert Kötter und Marius Cursave. Das Buch erschien im Campus Verlag 2023, heißt Work, Life. Romans, übrigens geiler Titel. Danke. Erfinde dein Leben in 24 Stunden neu. Wow, okay. Also wer das Buch kauft, Phyllis, ist es wirklich so, dass die Leute danach alles umkrempeln? Also ist das auch ein Workbook? Ich meine, ich habe es ja gerade hier vor mir liegen. Ne? Äh, herzlichen Glückwunsch zu deinem Mut und dann geht es auch schon richtig ans Eingemachte. Ne? Ja. Ist es wirklich so, dass man das innerhalb von 24 Stunden machen kann oder war das einfach nur für den Untertitel ja, passend?
1: Nee, also es ist gestaltet tatsächlich wie ein Workshop in a Book. Also wir haben uns wirklich auch viel Mühe gegeben, ne, dass der Leser, die Leserin da wirklich Schritt für Schritt mit an die Hand genommen wird, durch jedes einzelne Tool durchgeleitet wird und auf dem gesamten Prozess mit dem Buch quasi begleitet wird. Wir haben auch ganz oft kommen, wir auf das Thema Hürden zum Beispiel zu sprechen, weil... Da müssen wir uns nichts vormachen, so ein Veränderungsprozess, auch wenn er durch das Buch, finde ich, total bunt ist und Spaß machen kann, ist es eben trotzdem noch eine Veränderung. Das heißt, es ist auch immer verbunden mit einer gewissen Anstrengung und ähm, da versuchen wir halt, den Leser, die Leserin mit an die Hand zu nehmen und die da komplett durchzuleiten und durchzubegleiten. Und die 24 Stunden kommen tatsächlich daher, weil es sind zwölf Kapitel und jedes Tool, was wir dort vorgestellt haben, jedes Kapitel braucht ungefähr zwei Stunden reine Arbeitszeit. Das heißt, theoretisch kann man sich tatsächlich 24 Stunden Zeit nehmen. Ich könnte es nicht, weil ich brauche meinen Schlaf. Aber theoretisch <lacht> könnte man sich 24 Stunden Zeit nehmen und das Buch einmal durchmachen. Was ja, im Live-Design finde ich immer ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass es aus zwei verschiedenen Komponenten besteht. Wir haben einmal den Prozess und die Tools. Ne? Und dann haben wir aber auch noch das Live-Design-Mindset. Und wenn man das Buch wirklich durcharbeitet in 24 Stunden, dann nimmt man auf jeden Fall aus beiden Bereichen definitiv was fürs eigene Leben mit. Also ich habe noch niemanden erlebt, der sich mit Live-Design beschäftigt, unsere Tools ausprobiert hat und dann überhaupt nichts verändert oder angepasst, oder gemacht hat, oder eben mitgenommen hat. Und das, finde ich, ist immer ganz wichtig. Jeder kleine Schritt, jeder mini, mini kleinste Schritt, ja ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt zu einem glücklicheren Leben, zu einem erfüllteren Berufsleben. Und das, finde ich, wichtig.
0: Und das Buch ist ja nicht aus dem Nix gekommen oder so. Ihr arbeitet ja nun schon mit dieser Methode, habt diese Methode erfunden. Sind so auch die Fallbeispiele äh, ins Buch geflattert gekommen? Also die spannenden Menschen mit ihren Stories, die wir da immer sehen können?
1: Genau, also wir machen das oder Marius und Robert haben damit so 2012, 2013 angefangen. Also das ist auch wirklich schon eine ganz schöne Zeit, haben wir dann auch festgestellt bei den Recherchen für das Buch. Und alle Menschen, die in dem Buch drin sind, die wir vorstellen, sind entweder tatsächlich bei uns ähm, in der Live Design Coaching Ausbildung gewesen, sind entweder bei uns noch in Workshops gewesen oder auf irgendeine andere Art und Weise WegbegleiterInnen von einem von uns dreien. Also wir haben zu jeder Person, die da drin ist, glücklicherweise einen sehr persönlichen Bezug. Nicht alle waren bei uns in den Workshops auch mit drin, aber alle haben eben ihr Leben verändert, gestaltet. Es geht ja auch viel, finde ich, bei den Stories ums Thema Scheitern. Also viele von denen sind auch gescheitert, was sie aber dann eben vorwärts gebracht hat und ne, auf ihrem Weg dann auch vorangebracht hat. Und ich muss sagen, ich habe ja die Interviews geführt und auch die dann zusammengefasst und das war so schwer, weil das, was da steht, das sind ja zwei Seiten, das war so ein, ist so ein Bruchteil von dem, was diese Menschen eigentlich in ihrem Leben schon alles erlebt, gemacht, verändert, gestaltet haben. Also an jede Person, die das Buch liest, Schaut auf jeden Fall noch mal ein bisschen nach. Die sind auch alle irgendwie online findbar, was diese Menschen noch
0: alles gemacht haben, weil es wirklich einfach total spannend ist. Ja, apropos äh, auffindbar. Äh, wenn ihr Phyllis, Robert oder Maris connecten wollt, dann macht es doch, geht über die Shownotes hier in der Podcast-Beschreibung. Also da findet ihr einmal das Buch, aber auch mehr zur Autorin und zu den Autoren. Und dann, äh, ja, quatscht die einfach mal an. Hast du schon irgendein Feedback auf das Buch oder überhaupt auf das Live-Designen bekommen? Und waren die immer durchgehend positiv? <lacht>
1: immer gerne connecten. Ja, die tatsächlich, finde ich, die witzigste Geschichte bisher. Das Buch, <lacht> ich habe gerade ein paar Sachen auf Kleinanzeigen gekauft, Möbel. Also was komplett anderes, ja. Aber da wollte ich, ich, so eine Wäschetonne wollte ich kaufen. Und dann hat mir einfach der Verkäufer geschrieben, ja hey, die ist schon weg, tut mir leid. Und dann zwei Minuten später, sag mal, bist du die, die das Buch geschrieben hat? Und ich so, nein was? Ich habe mir natürlich direkt einen Screenshot gemacht. Das war für mich wirklich so krass. Ich bin jetzt die, die ein Buch geschrieben hat. Wow. Und ja, das war tatsächlich ein krasses Erlebnis. Und dann, ich habe ja zwei Wohnsitze. Einmal haben wir einen Bauernhof auf dem Dorf mit meiner Family. Und dann leben mein Mann und ich noch in Hamburg. Und dann war ich hier in Hamburg draußen unterwegs. Und da hat mich dann eine angesprochen, hey, ähm, du bist doch Phyllis. Und ich so, ja. Ja, du hast doch ein Buch geschrieben, ne? Und ich so, ja. <lacht> ja, also ich wurde sogar schon auf der Straße <lacht> eingesprochen. Das fand ich... Oh, wie schön. Das war krass. Das war wirklich ein Erlebnis. Also da war ich total positiv aufgeladen natürlich.
0: Weißt du, was mir ist auch mal was passiert? Ich habe eine neue Wohnung gesucht, übrigens in Lübeck. Also wir sitzen gar nicht so weit auseinander, merke ja, ich gerade. Und da habe ich halt eine Wohnung gesucht und habe natürlich dann auch die Leute angeschrieben mit dem, was ich so beruflich mache und so. ne, Was man so als freie Journalistin, Autorin und Produzentin so macht. ne. Und ich wurde echt einmal eingeladen und ich merkte, diese Frau wollte mich einfach nur mal sehen und kennenlernen. Das war so abgefahren. Also ich fand es am Ende, als ich aus der Wohnung war, fand ich es ein bisschen dreist, muss ich sagen. Auf der anderen Seite dachte ich so, ja gut, ähm, wahrscheinlich... Ich weiß nicht, fand, fand die das so spannend irgendwie, wie mein Lebenskonzept als äh, Selbstständige, als solo Selbstständige aussieht, dass die einfach äh, mich ausgequetscht hat und tatsächlich kam die auch nachher auf mich zu nochmal, übrigens auch per eBay Kleinanzeigen hat mir geschrieben und meint so, ja kannst du mir mal Tipps geben, ein paar Tipps geben, wenn ich meine Selbstständigkeit angehen möchte. Wie entstehen bei euch die Kontakte, also wie kommen die Leute auf euch zu und sagen, okay, ich bin gerade unglücklich im Job, aber ich weiß nicht, wo es hingehen soll, vielleicht gibt es den Job für mich noch gar nicht, den ich haben will?
1: Das ist, glaube ich, oft der Fall, gerade heutzutage, deswegen ist es ja, finde ich, auch so schön, dass Live-Design eine Methode ist, womit man gestalten kann, ne? Ähm, tatsächlich ist es ganz, ganz unterschiedlich, wie die Menschen zu uns kommen. Also es gibt ja schon ein Buch von Marius und Robert im Campus Verlag, Design Your Life. Darüber kommen definitiv einige Menschen zu uns. Dann ganz, ganz viel auch über Empfehlungen. Also weil einfach die Leute, die zu uns kommen, so happy sind mit dem, was wir in ihrem Leben quasi bewirkt haben mithilfe von Live Design, dass die ganz, ganz, ganz fleißig weiterempfehlen. Und da sind wir unheimlich dankbar für, weil das natürlich für uns auch ein extrem positives, tolles Feedback ist. Ne? Wenn ein Kunde, eine Kundin zufrieden ist und das dann weiterempfiehlt, das ist natürlich für uns so das größte Lob, muss ich ehrlich sagen. Dann, äh, ich gehe viel zu Netzwerk-Events, die anderen beiden gehen viel zu Netzwerk-Events, Ich halte Vorträge. Mhm. Das ist tatsächlich auch immer bunter geworden und natürlich durch die Pandemie auch ein bisschen digitaler. Also weil wir, also ich auch viel auf Instagram, LinkedIn selber schreibe und veröffentliche. Mir fällt es jetzt übrigens richtig schwer, nach dem Buch kurze Texte zu schreiben. <lacht> ich muss immer löschen, <lacht> weil meine Texte zu lang sind. <lacht> ähm, Genau, darüber kommen viele Menschen und über halt die, die Events, wo sie uns sehen und das, was wir machen, einfach spannend finden, weil das finde ich auch eine richtig schöne Entwicklung, dass eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer beide Seiten mittlerweile verstanden haben, dass sie sich halt mehr an den Bedürfnissen von sich selber aus ArbeitnehmerInnen-Sicht orientieren dürfen und die Arbeitgeber aber auch, dass die auch mehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen müssen, um überhaupt noch, Fachkräfte, Arbeitskräfte zu bekommen. Und da ist gerade so ein kleiner Hype, würde ich sagen.
0: Hier würde ich nochmal eine Brücke schlagen wollen zum Anfang. Beat on repeat. Weil du ja auch selbst durch diesen Prozess gegangen bist. Ja. Und ich finde das aber so spannend, dass ich gerne nochmal weiter nachfragen möchte, wie ist es denn dann eigentlich weitergegangen? Also du warst dann in dieser Vier zimmer wohnung hast ganz viel verändert. Wie ist es für dich weitergelaufen?
1: Ja, das war, das war wirklich, das war hart. Das kann ich nicht anders sagen. Also einmal, weil ich hatte diese Diagnose Boreout, ja natürlich, weil ich auch entsprechend ein Krankheitsbild hatte. Also ein Arzt, der stellt ja so eine Diagnose nicht einfach so. Und es lag tatsächlich daran, dass ich einfach in einer komplett für mich falschen Branche war und auch in einem Lebenskonzept drin war, mit dem ich mich gar nicht wohlgefühlt habe, wo ich aber dachte, dass das gesellschaftlich akzeptiert war. Also in einer langjährigen Beziehung mit Hund, mit Vierzimmerwohnung, neu saniert, mit einem unbefristeten, gut bezahlten Job, mit typischem Jahresurlaub, mit einem neuen Auto vor der Tür. So, und da war ich ja halt Mitte 20 und das war für mich als Kind aus einem Haushalt, wo wir einfach nicht so viel hatten, war das schon so krass, wo soll es eigentlich noch hingehen? Und dann ging es mir eben gesundheitlich immer schlechter, immer schlechter, weil ich nur dieses Ziel quasi gesehen hatte und das dann ne, erreicht hatte und dann ging wirklich so die Jahre der Umbrüche los. Ich bin halt so ein radikaler Mensch. Ich habe da die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt so wirklich von dieser auf nächste Woche. Und dann habe ich das halt einfach gemacht. <lacht> Und dann habe ich wirklich viel, viel, viel ausprobiert, mich viel mit mir selber beschäftigt, habe dann auch immer wieder den Job gewechselt und bin dann so ein bisschen der Freude wieder gefolgt. Also das hat mir vorher im Leben so gefehlt. Ne? Ich war so im Alltag drin und ich war so ehrgeizig und wollte so viel irgendwie erreichen, dass ich so ein bisschen diese Freude habe hinten überfallen lassen. Und das passt eigentlich gar nicht zu mir als Person. Und die wollte ich gerne wiederfinden. Und dann habe ich erst das quasi gemacht, dass ich dann mich von dem unbefristeten Job, habe ich gekündigt, bin dann in ein Praktikum gegangen, weil ich komme aus der Nähe von Wolfsburg und alle waren bei uns im Konzern. Da habe ich gedacht, naja, gehe ich vielleicht auch mal in Konzern. War ich dann auch. Die der Konzern auch, mit
0: den zwei Buchstaben, der in Wolfsburg ansässig ist vielleicht. Ja, vielleicht.
1: <lacht> das war auch ein richtig cooles Team. Das hat auch total Spaß gemacht. Aber auch da wieder. Ich habe festgestellt, das bin nicht ich. Das passt nicht so wirklich 100% zu mir. Und ich wollte halt dann was haben, was wirklich auch zu mir passt, zu meiner Persönlichkeit passt. Und dann bin ich weitergezogen. Dann ähm, habe ich im Marketing angefangen, weil ich das schon ein paar Jahre lang so als Hobby hatte. Ich fand Social Media so in den Anfängen 2014, 15 halt total spannend, interessant. Cool. Und habe dann festgestellt, dass es jetzt schon richtig... Diese Richtung, wo ich hin will, das macht mir schon echt viel, viel mehr Spaß. Ich habe schon viel über mich gelernt, über diese Bedürfnisse, wie ich eigentlich leben und arbeiten will. Und auch, was mir bei Arbeitgebern wichtig ist. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und habe dann andere Menschen dabei begleitet, ihre Karrieren und ihren Job zu gestalten. Und bin dann darüber tatsächlich auch zu Worklife Romans. Also unsere Firma heißt auch Worklife Romans. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Nicht nur das Buch heißt so, sondern unsere GmbH heißt auch so. Bin dann zu ähm, Worklife Romans gekommen, habe selber die Ausbildung gemacht. Und dann haben Marius und Robert mir angeboten, ob ich nicht mit einsteigen möchte in die Firma. Was habe ich dann gemacht?
0: Ja, und jetzt nehmen wir diesen Podcast hier auf, weil dein Buch gerade erschienen ist. Work Life Romance im Campus Verlag. Erfinde dein Leben in 24 Stunden neu. Und eine, die das Buch mit auf den Weg gebracht hat, ist Lisa Freienberg. Und Überraschung, hier ist sie einmal für dich,
2: Phyllis. Oh. Offbeat. Da ist etwas, das man sich manchmal echt nicht oft genug ins Gedächtnis ruft. Man hat es selbst in der Hand, wie man seine Arbeits- und Lebenswelt gestalten möchte. Das heißt nicht, dass auf Anhieb alles perfekt sein muss und es ist auch okay, Rückschläge zu erleben sich zu irren und vor allem sich immer wieder neu zu erfinden im Job, aber wenn man dranbleibt, kann man sie wirklich finden, die eigene Work-Life-Romance. Das ist das, was ich aus der Zusammenarbeit mit Phyllis Katschmas und ihren beiden Autorenkollegen Robert Kötter und Marius Kosave gelernt habe. Es war mir eine Freude, den Dreien bei der Fertigstellung ihres neuen Buches zu helfen. Ganz besonders eben, weil bei ihrem Live-Design-Ansatz zum eigenen Traumberufsleben die individuelle Persönlichkeit und die eigenen Wünsche und die Ziele von einem selbst im Mittelpunkt stehen. Zu diesem Ansatz gehört auch eine große Portion guter Laune und ansteckendem Tatendrang, die sich auch in diesem Buchwinter finden und die ich auch ganz besonders bei Phyllis Katschmaß kennengelernt habe. Sie ist eine richtige Sonnenscheinpersönlichkeit und ihre gute Laune ist absolut ansteckend. Also für jeden, der gerne gute Laune, Tatendrang und viele positive Vibes in seiner nächsten Ratgeberlektüre möchte und der die echte Freude an der Arbeit entdecken und wiederentdecken möchte, dem kann ich nur empfehlen, macht euch auf die eigene Reise zu eurer persönlichen Work-Life-Romance.
1: Ja, ich muss mich gerade ein bisschen zurückhalten, ich bin richtig gerührt. <lacht> vielen, vielen Dank. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, wenn ihr jetzt Phyllis sehen könntet, wir sitzen uns ja digital gegenüber. Sie hat am Anfang ganz, ganz viel gestrahlt und dann wurde das, das Strahlen zu einem Lächeln und ich sah langsam ähm, feuchte Augen, Phyllis.
1: Ja, wirklich. Ja, vielen, vielen Dank, Lisa. Auch vielen, vielen Dank an den gesamten Campus Verlag. Es war wirklich, es war eine Reise, es war mein allererstes Buch, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Ich wurde wirklich so toll auch, unterstützt, natürlich durch die Erfahrung auch von meinen Co-Autoren, aber auch wirklich von Verlagseite. Also ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt. Lisa hat sich so viel Mühe gegeben und so toll einfach supportet und unterstützt. Es war wirklich eine riesige, riesige Freude und freut mich, dass meine, meine, mein Tatendrang angesteckt hat. <lacht>
0: Ja, absolut. Und auch, dass du so ein Sonnenschein bist, also ich glaube, das hören die Menschen gerade draußen auch. Und wenn ihr genauso viel Freude haben wollt, auch im Job, euren Traumjob haben wollt, dann folgt der Freude. Das ist das, was ich heute aus diesem Podcast mitnehme mit dir, Phyllis. Und äh, die berühmten letzten Worte hier im Podcast, die gehören natürlich dir, wenn du magst.
1: Also ich kann es einfach nur wirklich jedem Menschen empfehlen, jede Person, die das hier gerade hört, fangt an, euer Leben zu gestalten an, euren Job zu gestalten. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, als ihr im ersten Moment denkt. Und jede Frage, die ihr stellt, jeden Mini-Schritt, den ihr nach vorne gebt, es ist immer besser, als einfach gar nichts zu tun. Also seid mutig, traut euch und verändert was.
0: Das Leben ist zu kurz für einen schlechten Job und vor allem für schlechte Bücher. Deswegen haltet euch an die guten vom Campus Verlag, zum Beispiel an Work Life Romans. Erfindet ein Leben in 24 Stunden neu. Vielen herzlichen Dank und alles Gute dir. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank dir.
2: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.